0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro podcast do Coaching Espírita. esse podcast que foi realizado graças ao convite da Ana do Instagram Cantinho Espírita, que me convidou para fazer uma transmissão ao vivo, uma live, sobre os ensinamentos de Paulo de Tarso para a vida espírita. Então eu convido você a conhecer o Instagram, Cantinho Espírita. A Ana faz diversas postagens já há bastante tempo e tem um conteúdo muito legal, muito enriquecedor para a nossa vida. E se você ainda não conhece o canal Coaching Espírita, vai lá no YouTube, pesquisa Coaching Espírita, também tem o Coaching Espírita e claro, o um Instagram onde essa live foi realizada que é o arroba Espírita. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje falando sobre Paulo de Tarso.
1: Júlio, ele que administra o IG, coaching espírita aqui no Insta, ele também tem um canal lá no YouTube. Então, Júlio, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, de onde é que surgiu essa ideia de fazer o um coaching, o que é que ele propõe.
0: Perfeito, vamos lá. Bom, gente, muito prazer. Primeiramente, Ana, muito obrigado pelo seu convite. Eu vou até fazer um parênteses antes da minha apresentação, para dizer que essa é a primeira live que eu participo o coaching espírita. Eu já participei da live do Meninas Espíritas, do Spirit Talks, do Espiritismo da Depressão, do Cartas de Bordeaux, mas nunca tinha feito aqui. Então, estamos estreando aí. Obrigado pelo convite. É, meu nome é Júlio Sena, eu tenho 28 anos. Criei a página O Coaching Espírita o ano passado, em abril, mas eu postei o primeiro vídeo mesmo, assim, de conteúdo só em agosto. Eu trabalho na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, atualmente como coordenador de produção lá. Já estou lá há seis anos, né? vou fazer seis anos esse ano. E a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior são emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Né? Então são emissoras espíritas de rádio e de TV que produzem conteúdos, tem canal de YouTube, Facebook e tudo mais. No Centro Espírita né, que eu frequento, que é o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, lá eu, a Ana do Spiritalks, né, minha esposa, a Tarsila e a Ana Cláudia, nós somos coordenadores do Geração Jovem, que é um grupo de pós-mocidade, ou seja, é uma galera que chegou no fim da mocidade com 18 anos, tomou um chute na bunda do centro, né? O pessoal falou, ah, oh, não dá mais para vocês ficarem aqui. E aí foi criado um grupo que atende, então, um pessoal de 18 a 30 anos. A gente se reúne todo sábado e todo domingo nós quatro que estamos coordenando, no momento, esse grupo. Acho que esse é um resumo rápido aí, eu trabalho também no canal Meninas Espíritas, né? eu que faço as gravações e edito os vídeos, também no Spiritox, claro, né? A Ana grava os vídeos, eu também edito, dou esse apoio para ela. E agora, Coaching Espírita. A ideia do Coaching Espírita, em linhas muito gerais e resumidas, é basicamente um canal que ajuda as pessoas a se estimularem, as pessoas a terem ferramentas para criarem seus conteúdos, para desenvolverem seus estudos, suas palestras. Então é um canal que traz é, experiências e conhecimento para as pessoas de uma forma que fique fácil, que seja uma linguagem é, acessível para todo mundo e que as pessoas possam se ser replicadores da mensagem de Jesus que é exatamente isso, né? Que a gente veio fazer aqui. Então, juntando o conhecimento que eu tenho como coach formado, eu uso estratégias de metas, estratégias de desenvolvimento de autoestima também, de força de vontade, de propósito de vida, para que as pessoas consigam aí divulgar, fazer esse trabalho maravilhoso e tá nas mãos de todos nós, né? Todos nós somos possíveis divulgadores dessa doutrina maravilhosa.
1: Ah, que maravilha, né? E foi uma coisa que o Haroldo falou, né? Inclusive naquele congresso que vocês foram lá em Goiás, né? Que a gente Sim. deve invadir as redes sociais. Exatamente. Né? Quando eu conheci a doutrina espírita, eu conheci através de meu pai, que era espírita, ele era muito retraído, ele não falava sobre espiritismo. Querendo ou não, nós ainda somos meio retraídos, né? A gente não vai chegar como chegava, porque aí vai falar sobre o Paulo de Taço, né? E aí tu chega dentro de um templo religioso para falar sobre espiritismo, né? E, e isso causa um pouco de retração, um pouco de timidez. E hoje a gente tá vendo que isso tá mudando, né? A gente Verdade. tá aparecendo mais, a gente tá invadindo as redes sociais mesmo, falando sobre espiritismo. Então tem mudado, né, Júlio, isso, né?
0: Graças a Deus, né? <risos> Porque tem... Graças... É, sabe uma coisa interessante? Toda sexta-feira... É, eu gravo um vídeo, uma coluna, né, que entra num programa que chama amanhã Boa Nova, lá da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, e chama Spirit Tech Até lá no meu canal no YouTube vocês vão ver que tem uma playlist Spiritech, que eu falo de tecnologia e de espiritismo. E algumas vezes, eu já repeti isso lá, que a tecnologia ela é um, um, uma coisa neutra, uma, né, uma questão que a gente tem aí, uma ferramenta neutra, e que a gente pode fazer um bom ou um mau uso dela. O mau uso tá sendo muito bem feito, ou muito mal feito, né, porque já tem muita gente usando a tecnologia para nada, ou até de uma maneira negativa, né, usando a tecnologia para fazer o mal. Por outro lado, temos nós na contramão disso, que a gente pode pegar o nosso celular, o nosso computador, é, enfim, o que a gente tem à nossa disposição, e fazer um bom uso disso, né, transformar isso de uma maneira positiva, então eu fico muito feliz quando eu vejo novas páginas surgindo, novos canais, e aí o meu trabalho é justamente esse, poder auxiliar é, as pessoas conforme eu puder auxiliar, né, e poder aprender com elas também nesse, nesse processo.
1: Bacana! Então bora iniciar? Bora! O tema? que eu já tentei várias vezes na minha vida encarnada nessa tal reencarnação ler Paulo Estevam mais de três vezes mas eu sempre empacava na parte que Paulo de Tarso entrava lá em Damasco e acontecia toda aquela conversão dele e tal e eu tava dizendo pro Júlio, Júlio eu acho que é o um momento que a gente tem que estar tá preparado para ler as obras, né? e eu tava passando por um momento assim, muito questionamento na questão do da divulgação, do trabalho espírita e Paulo de Tarso veio pra arrasar comigo né? e aí dele hoje. Então, Júlia, assim, é impossível falar sobre Paulo de Tarso, mas não ver a origem dele, né? O que era antes do Paulo de Tarso. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre quem era o Saulo de Tarso, tá. quem era Abigail, quem era Estevão.
0: Bom, falar sobre Paulo realmente não tem como a gente não tratar de Saulo, né? Tem algumas informações que eu acho que são interessantes de compartilhar sobre Paulo de Tarso, sobre Saulo de Tarso, que é o seguinte. Saulo foi um, uma pessoa, um espírito, né, que reencarnou ali mais ou menos 5 depois de Cristo. Então, Cristo já tinha nascido, já estava meninão, correndo por aí e tal. Paulo, Saulo veio e reencarnou. Nasceu em Tarso, uma das cidades que tinha é, uma estrutura muito boa, principalmente uma estrutura ligada às filosofias da época, ligada ao pensamento né, da época, que tinham pessoas ali preparadas para isso. E, então o Saulo vem, nasce nessa família, que é uma família que tinha posses, né, que podia dar uma estrutura familiar para ele, e aí começam as curiosidades. Bom, vamos começar por uma que é bastante famosa. O Saulo, ele estudou com um dos maiores mestres que existem, que até hoje é reverenciado, que é o Gamaliel. O Gamaliel era né, um tutor para o Saulo, ensinou para ele toda a lei mosaica, ensinou muitas questões é, filosóficas também, trouxe para o Saulo um conhecimento muito grande né, sobre aquele momento que se estava passando, aquele momento religioso, né, do judaísmo. O Gamaliel era extremamente amoroso, então de certa forma foi a primeira maneira de Paulo lidar com o amor, né? de lidar com a verdadeira mensagem. E se a gente for pegar é, a Torá e resumir ela como o mestre do Gamaliel fez, né? que era o Iléu, ele resume assim, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Jesus falou isso já, né? Só que olha como antes de Jesus já tinha gente falando, e muitas religiões falavam isso. Então aos poucos essas ideias foram sendo fixadas na mente do Saulo. Ele não entendeu muito bem, ele deu uma desviada no caminho, mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Então esse é o primeiro ponto que eu acho importante a gente saber. Saulo extremamente estudado, dedicado, focado nisso, a aprender cada vez mais, e tendo um mestre que era incrível né, ao seu lado. Segundo ponto, Saulo desenvolveu ao longo da sua vida uma capacidade incrível de oratória. Diziam, inclusive, que ele podia explicar a mesma questão para as pessoas de centenas de maneiras diferentes. Então ele podia falar com o doutor da lei, com o pescador, com uma dona de casa e ele tinha essa capacidade de oratória. Segura essa aí. Capacidade de oratória... Na verdade, a primeira estudou com Gamaliel, tinha um profundo conhecimento né, sobre o judaísmo. Segundo ponto, ele tinha uma extrema capacidade de oratória. Aí tem a terceira curiosidade, eu acho essa muito interessante. Eu ouvi ela é, assistindo algumas lives, algumas lives e também palestras do Haroldo Dutra Dias, que ele falou o seguinte. Saulo era um atleta. Vocês sabiam disso? Vocês que estão acompanhando aqui a live, vocês sabiam que Saulo era um atleta? E aí o pessoal fala, como assim? Saulo, um atleta? Pois é, <risos> gente, se fosse nos dias de hoje, o Saulo seria uma bomba, né? Ia ser... Ah, é?
1: É, seria uma
0: <risos> Ia ser uma maromba daí, né? Aquele cara fortinho, tal, todo atlético. Por quê? Em dois terços das cartas de Paulo, ele cita as corridas. Ele faz analogias com as corridas, por quê? Ele era um atleta, corredor de bigas. Então ele tinha porte físico, atlético para isso. Né? Ele era um cara preparado fisicamente para fazer essas corridas de biga que ele fazia na, nos tempos de mocidade dele, de juventude. Então olha que interessante. Estudou com Gamaliel, um dos maiores mestres né, existentes. Ele falava de maneiras muito diferentes, ele tinha uma capacidade oratória muito grande e terceiro, ele era um atleta. Esse era Saulo de Tarso, um cara que conheceu ali a lei mosaica, né, o judaísmo, todo aquele contexto da época um cara que seguiu à risca a lei mosaica, que era extremamente fiel, dedicado e tinha algumas outras características, o Saulo era analítico, estratégico, é, extremamente versado nas palavras, nos idiomas, e uma curiosidade, o nome Saulo vem da palavra Saul que do grego significa aquele que é esperado. Então olha que interessante da gente pensar depois né, na conversão dele. Basicamente, né, deu um resumaço aqui de, de, de Saulo, dá pra falar muito mais coisas, mas esse era Saulo. Né? E aí a gente tem na figura de Estevão é, o primeiro mártir do cristianismo. Por quê? Porque foi a primeira pessoa que morreu por ser cristão. Né, mártir, aquela figura heróica que marca é, é, um momento da história, um momento de uma religião ou de um grupo. Então, o Estevão uma figura extremamente dócil, uma figura extremamente dedicada à palavra de Jesus, extremamente dedicado a compartilhar um pouco do que ele pôde ter com o mestre. Né? Então, ele é aquele cara que não, tava, ele não trazia só nas suas palavras o amor de Jesus, o cristianismo, ele trazia nas suas ações, que era o mais importante. E, por sua vez... Abigail, era irmã de Estevão e noiva de Saulo. Olha a treta começando. A treta maligna, né? É, pensa na espiritualidade montando esse esquema do outro lado, fala, não, vamos botar Saulo e Abigail, mas gente, o Estevão, tudo bem, vai dar certo, fica tranquilo que vai dar certo. Deu mal reino, <risos> né? mas deu. Então Abigail também é uma figura extremamente doce, dedicada, que amava muito, né, e que se dedicava muito também a transmitir através das suas ações, das suas palavras, eh, todos os ensinamentos, né, que Jesus trouxe para aquela época e trouxe para a gente. Então aqui só um resumão, assim, rapidão sobre Saulo, Estevão e Abigail. Que
1: apesar de toda a trama que envolveu Abigail e Estevão, né? Com, com Paulo de Tarso, eles, eles estavam frequentemente do lado de, de Paulo de Taço, né? durante Isso. toda a jornada missionária. As figuras que sempre apareciam para ele era justamente, principalmente Estevão, né?
0: Principalmente.
1: Paulo de Tarso vivia um conflito muito intenso, principalmente ao se deparar com Estevão sendo irmão da sua amada Abigail, porque ele não sabia, né? É isso? Ele ficou Exato. sabendo quando eu estava morrendo pra...
0: Pois é, não dava nem para voltar atrás, mais.
1: E, assim, isso foi algo assim que o perturbou muito, né? Que o amargurou muito. Sim. Será que isso, o fato de, de Estevão e seu irmão de Abigail de toda a trama, será que isso foi decisivo para que Saulo participe para o encontro com o mestre nas portas de Damasco?
0: Olha, é... o impacto... Da, do descobrimento de que Estevão era o irmão de Abigail, no caso o cunhado do Saulo, certamente foi algo que, que impactou a vida dele, impactou a vida de Saulo, e que foi talvez a primeira chama que se acendeu no peito dele com relação a meu, quem é esse cara que nasceu aqui, é, que viveu aqui esse tempo, que foi crucificado e que transformou a vida de tantas pessoas, inclusive desse aqui que eu tô, que eu acabei de, de condenar, né? O, o Estevão, para quem não, não conhece a história né? do, do, do Paulo de Tarso, do Estevão, ele foi condenado a uma morte que chama de lapidação, que é a morte por apedrejamento, né? Por enfim, por fazer todo aquele trabalho com o cristianismo. No momento que, que Saulo descobre. Que aquele que estava sendo apedrejado era Estevão. E Estevão olha para ele, Estevão olha para Abigail em prantos, né, vendo seu irmão sendo morto e o seu noivo tendo sido né, a pessoa ali que, que enfim, que julgou, que deu a sentença. É muito interessante quando a gente percebe o olhar de Estevão. Quando Estevão olha para Saulo ele não vê Saulo, ele não vê aquela pessoa que julgou, aquela pessoa que perseguiu, aquela pessoa que trouxe o mal. Quando Estevão olha para Saulo, ele vê Paulo, entende? Ele vê além daquela aparência, ele vê o futuro daquele que estava ali na sua frente, e essa, para mim, talvez seja a passagem mais marcante. A gente já vai começar... Já... Será que eu já solto ela aqui ou solto depois?
1: Depois, né, mano? Deixa eu olhar o depois? final.
0: Então eu vou segurar. <risos> Mas é a passagem mais marcante do livro Paulo Estevam para mim. É a passagem que me traz um entendimento profundo sobre o olhar que Jesus tinha com as pessoas e que Estevam personificou esse olhar também. Então... Certamente, pra mim, aquele é um momento extremamente marcante na vida de Saulo, né? E que dali pra frente ele continua a perseguição até que ele chega na porta de Damasco e aí ele cai do cavalo, literalmente. É,
1: ele cai mesmo, né? Mas é, pra mim também foi uma passagem muito importante é, e que me marcou também, assim como... Onde eu sempre ficava empacada, né? Que era quando o Paulo, o Saulo tá, se encontrava com Jesus, né? Nas portas nas postas de Damasco. É muito emocionante. Assim, o livro todo, ele é muito emocionante. Você se emociona em várias passagens, em várias né? Partes. Olha, Não? eu confesso
0: que eu comecei a ler esse livro, a primeira vez que eu li, eu terminei ele em dois dias, pra você tem uma ideia. Por quê? Porque eu tive uma dificuldade, na verdade, com outro livro, que foi o Há Dois Mil Anos. Há dois mil anos, eu li ele seis vezes antes de conseguir terminar. Então eu lia o primeiro capítulo e não terminava. Aí passava seis meses eu lia de novo e não terminava. O Paulo de Tasso, o Paulo Estevam, né, o livro do Chico pela psicografia de Emmanuel, eu comecei a ler e eu não conhecia nada, não sabia quem era, ele era, né, quem era aquele cara. E aí quando chega nesse momento da porta de Damasco e que tem a, a mudança, juro, eu li imaginando como se fosse um filme e aí eu queria saber o final daquilo eu queria saber tudo o que acontecia então eu passei dois dias direto lendo me tranquei no quarto, peguei comida, bebida, fiquei no quarto lendo até terminar o livro Então, tão impressionante que foi pra mim
1: é verdade é... mas tu já era casada com a Ana?
0: Não, ainda não. Isso foi na minha adolescência, né, que eu peguei esse Nossa. livro, o Paulo Estevam, indicado pela minha mãe, né, ela me indicou há dois mil anos, eu demorei pra ler, mas consegui, e ela indicou o Paulo Estevam também, ela falou, oh, esse livro aqui é maravilhoso, é grande, né, baita de um livrão grosso, falei, ah, não sei, né, vai lançar um novo Harry Potter aí, tem uns outros livros, mas vamos, vou dar uma chance, né, vou dar uma chance... E aí eu peguei, então, eu, eu não lembro, eu devia ter, sei lá, uns 17, 16, 17 anos, quando eu li a primeira vez. E, nossa, foi, meu, foi esse livro aqui tem que estar nos cinemas em algum momento.
1: É verdade, concordo com você.
0: A gente conversando sobre as perguntas que tu disse, olha, Ana, a gente poderia abordar de uma forma diferente, Sim. que é
1: aquela que fala sobre qual foi o ponto decis, decisivo para que Saulo deixasse o passado, né, deixasse de ser Saulo, para transformar em Paulo de Itácio. Eu é, acho que é sobre isso mesmo, né, Ju? É
0: exatamente sobre isso. É uma questão muito interessante. Eu até ouvi aqui um comentário passando do Car Carvalho Léa 2017, que vai ter o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, vai ter esse filme, e vou dar um spoiler aqui, vai ter um filme do mesmo diretor de Nos Passos do Mestre, que a Ana assistiu, né, que é o Paulo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo, né? um filme documentário. Bom, esse momento em que Saulo vai até Damasco para perseguir cristãos, e ali nas portas de Damasco ele literalmente cai do cavalo, e daí que vem essa expressão, cai do cavalo, porque ele vê uma luz muito forte que cega o Saulo. O que acontece? É Jesus, né? Jesus veio para falar com o Saulo. E aí, tem umas questões muito interessantes sobre isso, mas uns pontos de vista que a gente pode ter sobre essa situação. Por quê? Primeiro, é que Saulo, quando vê, quando percebe quem tá na frente dele, ele já se direciona a Jesus, chamando ele de Senhor. Senhor era uma palavra que só era usada para pessoas que você tinha respeito. Então, quando ele se direciona a Jesus usando a palavra Senhor, é porque ele já foi impactado. Porque ele podia virar para Jesus e falar, cara, o que você quer comigo? Né? Qual é a tua? Ou até se ele fosse... Carioca, igual o André, né, que é o diretor do filme, fala, ele ia falar, meu irmão, qual é que é a tua, rapaz? O que, que, que tu quer comigo, né? Mas não. Ele já se direciona falando Senhor, e aí, Jesus pergunta o seguinte para Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Só que quando você lê isso, é igual uma mensagem de WhatsApp, né? A gente lê... Se a gente está super feliz e romântico e tal... Você pode ler um xingamento achando que é um elogio. Porque você está lendo. Ao mesmo tempo, você pode ler um elogio achando que é um xingamento e ficar super nervoso. Porque você interpreta. Qual é a interpretação que a gente tem? De que Jesus estava ali é, questionando mesmo. Pô, Saulo, por que, que você está me perseguindo, cara? Sabe? O é, que, que eu fiz para você? Por que, que você faz isso comigo, com os cristãos... Então esse é um entendimento. O outro entendimento, e que eu acho um entendimento bem interessante, né, é o entendimento seguinte. Olha a diferença na expressão. Saulo, por que você me persegue? Lembra? Gente, Jesus não ia vir para a terra com um time desfalcado, né? Ele veio com a seleção dos 12 falou, esses aqui estão escalados, vão comigo, né vamos bater uma bola aqui, essa galera segura o jogo até os 45 do segundo tempo. Mas ele tinha os reservas, que eram craques também. Um deles, certamente, era Paulo. Então, tudo aquilo que estava acontecendo, eu acredito que Jesus já sabia que ia acontecer, já estava preparado para aquilo. Quando ele aparece para Saulo, ele só lembra Saulo. Ele fala, meu filho, vamos acordar? Lembra porque você estava tá me perseguindo? É justamente para isso aqui, ó, para ter um momento que a sua cabeça vai fazer assim, ó. e aí você vai lembrar. E aí realmente, Saulo, ali ele já é tocado por aquela mensagem, e é como se ele lembrasse, como se viesse na mente dele, no sentimento dele, tudo aquilo que ele tinha preparado com Jesus antes de reencarnar. Ele desviou um pouco do, do caminho, mas ele volta para o caminho. E isso é o mais importante, isso já é uma reflexão né, para nós, para você que está acompanhando essa live. É, tudo bem a gente ter andado fora do caminho em algum momento. Não tem problema, todo mundo erra. O importante é que a gente tenha humildade, em algum momento da nossa vida, de virar para o caminho certo. Né? Porque Deus não escolheu só Jesus e só Paulo de Tarso e só Joana de Ângeles e só Chico Xavier para espalhar coisa boa por aí Deus escolheu todo mundo na verdade eu acredito que ele espera né, que todo mundo se abra para isso, também seja o vaso escolhido como era o Paulo de Tarso só que aí aí chega a pergunta que vale um milhão de reais Opa! um milhão de reais Saulo vira para Jesus e faz uma pergunta que eu duvido quem tá aqui nessa live e até eu e até você Ana se a gente teria coragem de fazer ele vira para Jesus e fala Senhor, que queres que eu faça? será que a gente tá preparado para ouvir essa resposta?
1: Não, porque é aquela questão, né? Ele, ele, ao fazer essa pergunta, ele abriu mão até de quem ele era, né? Tudo. De, dos seus planos, de tudo.
0: Porque, assim, a resposta pra isso é: Ah, o que, que você quer, né? O que, que eu quero que você faz? Você tem meia horinha aí? Pega um papel, né? Pega aí um papiro, anota na areia, faz alguma coisa aí. No caso de Paulo, ele pede para que ele procure o Ananias. Né? O Ananias ele é meio ali que um, um intermediador dessa mensagem. Mas, em linhas gerais, o que Jesus traz para Paulo de Tarso é que ele teria que se desapegar de muita coisa. Ele teria que deixar muita coisa para trás. Ele teria que enfrentar muitos desafios como um propagador da mensagem cristã. E é isso que né, a gente é chamado... É todo momento para isso, a gente pode ser preparado para isso e que, muitas vezes, não é o tempo. A gente fala, não, peraí, ainda não é o momento, tá tudo certo, né, cada um tem o seu momento. Então, é super importante que a gente reflita sobre essa pergunta. Senhor, que queres que eu faça? Hoje à noite, né, eu costumo fazer uma prece, na verdade, de manhã, às vezes eu faço a noite, porque à noite eu tô com sono, né. Então eu falo, Senhor, já dormi, já capotei. Mas de manhã eu faço, uma, eu faço uma prece. Então eu convido vocês, hoje ou amanhã, quando você fizer uma prece, tenta colocar essa frase no meio da prece. Jesus, GG, da forma como você chamar ele, Senhor, Mestre, Irmão, o que queres que eu faça? Cuidado que ele pode mandar a resposta.
1: É, cuidado, né? <risos> Acho que era Chico Xavier dizendo muitos querem ter o dom da mediunidade, o dom da psicografia, da clarividência, mas ninguém tem, ninguém quer. Os escolhos de a melhor unidade né? Ninguém quer os espinhos, só quer as flores, né?
0: Exatamente. É legal você ter falado isso, né? Do, do exemplo do Chico, porque a gente pode trazer isso pra tudo, viu? A gente pode trazer isso até pra um trabalho que a gente tem visto crescente, né? Das páginas espíritas. A gente pode querer ter... É, que as pessoas reconheçam o nosso trabalho, até fiz um vídeo lá no YouTube, né, se vocês quiserem ver depois, sobre desistir do seu projeto espírita, por quê? Porque a gente vê é, muitas coisas boas acontecendo, muitas coisas legais, as pessoas curtindo, mandando comentários super legais, só que assim, gente... Dá trabalho fazer isso, dá um trabalho grande, a Ana sabe, ela tá aqui há anos já no, no Instagram, tem outras páginas incríveis há tá muito tempo, tem canais de YouTube, tem Facebook, dá trabalho. Não só um trabalho físico de você ir lá, né, montar suas coisas, criar conteúdo, estudar, mas um trabalho mental, um trabalho emocional de lidar com tudo isso. Então, quando a gente pergunta, senhor, o que queres que eu faça? E surge uma oportunidade dessa de trabalho no bem, de trabalho pela doutrina. Então, é ali que a gente vai enfrentar essas dificuldades. Mas assim, gente, eu fiz analogia aqui do time de futebol de Jesus. A gente tá no time dele, a gente tá no time que é top, o time que ganha. Por quê? Porque o craque tá com a gente, né? O camisa 10 tá com a gente.
1: É verdade, não perde
0: um pênalti esse homem. Não, não mas é não perde. Ó, cruza na área gol, gente. Então assim, isso é pra, pra que a gente fique tranquilo, pra que a gente saiba que é, a gente nunca tá sozinho, de que do nosso lado tem uma galera, um time maço, né, a gente tá sempre amparado, e que o craque tá ali só esperando a gente lançar a bola pra ele. É
1: verdade, o copo. É, aí você falou da, da pergunta, né? Crucial para que foi que, Senhor, que queres que eu faça? E depois disso, Jesus orienta Falou Paulo de Tasso entrar em Damasco e ir atrás de Ananias, que era justamente a pessoa que estava tava querendo perseguir, né? Tinha convertido a Miguel e tava possesso de raiva, querendo pegar Ananias. Manda ele procurar logo que Ananias. Ele disse assim: pô, é mesmo igual que que botar o lobo na direção da ovelha, né? Uhum. Mas Paulo Tasso tava cego, coitado, né? E aí ele chega lá ainda Damasco, Ananias vai até ele, né? Ananias que bate lá na porta e curou né, o Paulo de Taça. E depois da cura, é, Saulo, ele sentiu-se transformado com muita energia a fim de iniciar a sua missão doutrinária pelo mundo. Mas no início do, do seu legado, ele se deparou com diversas situações que o impediram de iniciar esse trabalho, né? De divulgação. Fora isso, ele ele passou por diversas situações, como o abandono do pai dele, é, e amigos que ele considerava amigo. Ele foi taxado como louco pelos seus colegas de doutores da lei. Ele sofreu até um pouco de incredulidade dos apóstolos de Jesus, né? Porque Verdade. quando ele era doutor, ele chegava lá na moção, né? lá na Casa do Caminho, para perseguir os apóstolos de Jesus, né? Aí chegou transformado as apostórias aqui, ó. Não, é cilada. Aí ele ficou muito desanimado e ele foi lá, né, pro deserto, meditou, conheceu um casal muito legal, que ajudou muito. Enfim, mas assim, esse processo, essas dificuldades que Paulo de Tarso sofreu no início do seu processo, né, é, O que é que isso nos serve? A gente inicia um trabalho do Cristo, né? Porque não é nossa, é de Jesus. Nós somos meros colaboradores. A gente inicia, mas logo o bato sim, invade o nosso ser.
0: Essa pergunta é muito interessante, Ana, né? O Paulo, ele passou por muitas dificuldades quando ele foi começar o trabalho dele. Quem é espírita, quem é trabalhador de centro, quem é, enfim, faz, tem página e tudo mais. Eu duvido que qualquer um de nós, trabalhadores do espiritismo, não passamos por uma dificuldade no começo. E olha que interessante, como a gente está é, até próximo ali da, da vivência do Paulo. Quando ele descobriu tudo isso, ele falou Gente, eu tava indo para lá, né? o meu Waze mandou eu pro lugar errado, era para cá. E aí ele falou, opa, agora eu vou me direcionar. Ele ficou encantado com isso. E aí, como a Ana colocou, ele queria sair fazendo pra tudo quanto é lado. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca foi no centro, viu uma palestra, deu um livro e falou É isso, eu vou divulgar o espiritismo, e agora eu vou sair falando isso pra todo mundo, eu vou seis vezes por semana no centro, e aí eu vou participar de todos os trabalhos do centro e tudo mais. E aí tem uma hora que dá um, um tilt na cabeça. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né, que é o Burnout Espírita. Porque a gente se empolga demais e o que acontece? A gente se empolga e entra em várias coisas, só que a gente deixa todas elas pela metade. A gente sai, a gente fala que tá sem tempo, a gente perde a vontade, a gente perde a motivação, a gente fala ah não, não gostei muito desse trabalho, não, achei que era uma coisa, mas é outra, então eu vou sair. E aí você entrou em 15 trabalhos diferentes. As pessoas começaram a contar com você e você deu linha na pipa, saiu. Então, o que, que eu, eu percebo, né, o que eu reflito sobre é, esse momento que o Saulo, que Paulo passou? Foi um momento de provação dele para garantir que mesmo com todas as dificuldades, com todos os desafios, ele não ia abandonar. Porque seria muito fácil se do dia pra noite ele falar, ah, tá bom, beleza, agora eu vou começar aqui a falar do cristianismo, vou falar de Jesus, vamos lá, todo mundo tá comigo, os apóstolos estão comigo, meus pais estão comigo, meus amigos estão comigo? Não, não estão, não. Não tá ninguém com você. Vamos ver se você vai ter coragem de aceitar aquilo que você perguntou, o senhor que queres que eu faça? Porque o trabalho está na sua mão. Só que as ferramentas você vai ter que criar. A, a dificuldade você vai ter que passar. Né? Você vai ter que ser aquele, o bambu. O bambu é diferente de um pedaço de madeira, porque o bambu enverga, mas não quebra. O pedaço de madeira, se você envergar, ele quebra. Então isso é resiliência. Isso é um trabalho que Paulo teve que desenvolver nele para que ele se linkasse ainda mais com esse trabalho, para que ele fosse realmente é, a pessoa escolhida, o vaso escolhido, que ia levar né, por tantos lugares a mensagem do Cristo. E olha que interessante, lembra que no começo da live, a Ana me perguntou quem era Saulo, e eu falei três coisas, lembra? Primeira delas, estudou com Gamaliel, ou seja, ele manjava da lei mosaica. Para ele entender, só mudar o viés né, da lei mosaica para o cristianismo foi fácil, porque ele já estava versado naquelas palavras. Segundo ponto, ele falava muito bem, ele tinha uma capacidade de oratória incrível, então ele foi preparado, olha como Jesus estava tudo planejado, ele foi preparado desde a infância, porque ele ia ser o cara que, mesmo com todas essas dificuldades, ele ia levar né, a palavra do mestre, que é o que nós fazemos também. A gente foi preparado a nossa vida inteira para estar aqui hoje. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Eu posso falar, eu me preparei a vida inteira para fazer essa live com a Ana hoje, não sabendo disso. Mas olha que interessante, né? Graças à minha mãe que me indicou ler Paulo Estevam, graças a pessoas que falaram comigo sobre a história de Paulo. Graças à oportunidade de conversar, por exemplo, com o André Maroso, né, que hoje é o meu chefe, que faz os filmes, né, Espíritas, Fez Nos Passos do Mestre, Causa e Efeito, Filme dos Espíritos, vai fazer o Paulo de Tarso, tudo isso me preparou para estar aqui hoje, né? Então a gente percebe, que a gente entra no automatismo, mas a gente percebe que tudo que a gente passou na nossa vida, todas as dificuldades... Tudo que você viveu até hoje, tudo que você sofreu até hoje, tudo que você chorou, tudo que você riu, que você comemorou, te trouxe até aqui. Te fez a melhor pessoa que você podia ser agora, nesse exato momento. E é isso que a gente tem na mão. Quando a gente tem uma página espírita, quando a gente tem um canal de YouTube, uma página de Facebook, seja lá o que for, um trabalho no centro, lembra que você... Também foi escolhido Assim como Paulo Lembra que você também é uma pessoa Que está sendo amparada né? E que vão vir desafios Porque Paulo Tinha uma responsabilidade muito grande E aí tudo que ele passou Nesse começo da vida dele Foi importante Para que ele desse valor Para que Eu vou levar, levantar agora a nossa terceira curiosidade né? Que Paulo era um atleta Olha só não sei se vocês sabem disso. Paulo de Tarso andou cerca de 30 mil quilômetros. Navegou, nadou, andou a cavalo, a camelo, a tudo. 30 mil quilômetros. Se ele não fosse fitness, ele não ia aguentar. Então, olha como ele foi preparado física, espiritual e moralmente pra tudo isso. E emocionalmente também né, com tudo isso que a Ana falou, das pessoas que atacaram ele, os apóstolos, muitos não apoiavam o trabalho dele, mas ele tava lá, firme e forte meu, vestiu a camisa e falou, vamos pro jogo filho, vamos passar por isso aqui, é difícil, mas vale a pena. E uma coisa que eu falei até hoje pra algumas pessoas no Instagram, por conta do vídeo né que, que eu coloquei ontem de desistir de canal espírita, é, eu falei isso, que cada gota de suor, cada lágrima, e no caso de Paulo, de muitos, cada gota de sangue representa uma alma salva pelo esforço do trabalho dele. Então, cada momento que ele passou por dificuldade, cada momento que ele pensou em desistir e que a gente pensa em desistir, que escorre uma lágrima, ou que a gente levanta e fala, eu vou fazer, e aí você sua para fazer, cada gota dessa pode ser uma alma que você está ajudando. E a maioria dessas almas você não sabe que você ajudou. Porque a gente ajuda e nem todo mundo dá feedback, nem todo mundo vira para você e fala, nossa, maravilhoso, adorei isso, incrível. Não, às vezes a pessoa é tocada, ela leva a sua mensagem adiante e você nem sabe dela. Então, esse trabalho vale a pena. Ele vem com dificuldade, mas assim, só vai. Só entra nesse time e vai.
1: É verdade. E Paulo de Tarso, ele topou muito com isso pelo passado dele, né? De perseguidor do cristianismo. Então, era até natural que os apóstolos não acreditassem nele, assim. Já pensou, cara, perseguiu o João, perseguiu o Pedro, matou Estevam. Queria matar a Nanias, já parece assim, eu fiquei convertido. Vai lá no deserto, Pedro até a Orienta. Não, mano, vai pro deserto, vai meditar e te prepara pro trabalho. E foi interessante, assim, que depois que o Paulo Tasso volta, né, do TA, ele passa o um tempo, na, digamos assim, naquele trabalho mais é, de assistencialismo, né? Ele não, ele não volta a falar, né? Tanto que o povo comenta, né, que ele perdeu o dom da oratória e tal, e isso ele passa um bom tempo, assim, né? Nos trabalhos de assistência mesmo. Só quando foi um evento muito assim que ele precisava falar e pronto. O homem desmanchou ah, e voltou, eu... né? A ser quem era. Isso é importante pra gente, né? Pra gente superar as dificuldades que apareçam, né? Sem dúvida. Tanto em perseguir, etc. Enfim.
0: E, gente, vai aparecer... É. Nem, nem fica criando é, ah não, vai ser tranquilo, vai ser super de boa. Vai aparecer. Mas se aparecer, conta com a gente. Com todo mundo que tá do seu lado, a gente consegue mandar uma mensagem, um WhatsApp, trocar um áudio pra gente se ajudar. Isso é super importante.
1: Verdade. E assim, né, Júlio? E aí tem aquela passagem de Abigail com o Paulo de Tasso, né? Que ela fala aquelas quatro frases, aquelas quatro palavrinhas do amor, né? É. Que é amo. Ah, espere, perdoa. Aquilo, aquelas quatro palavrinhas a gente tem que escrever, mandar e moldurar, colocar na frente do, no, da nossa cama, né? Que quando a gente pensar em o balto e ficar desacreditado por estar sozinho, não tem ninguém para lhe apoiar, tudo dando errado, vai ler, né, mano? Vai decorar. Tem que ser um mantra aqui né?
0: vale. pra, pras Vai ler. E para para as pessoas que quando se abalam por alguma coisa elas vão para cama, deitar e chorar, põe no teto. Que a hora que você olhar pro teto, você lembra.
1: Verdade. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o contato de Paulo de Tasso com os apóstolos.
0: Nesse tema aí, Ana, o que eu acho interessante ressaltar, eu vou pegar só uma parte, né, porque, enfim, a gente tem muito para falar, mas é justamente o que você pontuou do, da resistência que os apóstolos tiveram com Paulo. Por quê? Por todo o histórico que ele teve, é claro, né? E o que que eu quero ressaltar disso? Alguns apóstolos, né, eles não tinham muito, muito interesse ali no Paulo, acharam meio esquisito esse negócio dele virar do dia pra noite cristão. É estranho, claro que é, né. Ainda mais, por exemplo, Pedro. Pedro era um cara super enérgico, né, e enfim, que era uma pessoa que, que tinha uma voz muito forte, que fez um trabalho meio extraordinário, incrível. Então o que eu acho interessante da reflexão desse primeiro contato e né, dos apóstolos sabendo do que Paulo estava fazendo é que trazendo para a nossa vida, sabe aquela pessoa que você encontra, que você estudou na escola, ou até que você conheceu no centro há 5, 10 anos, ou há 2 anos, e você não foi muito com a cara dela, você não curtiu quem ela era, o que ela fazia, o que ela falava? E aí você encontra ela hoje no centro, depois de 2, 5, 10 anos que ela está envolvida nisso, e aí você vê essa pessoa na campanha da sopa, essa pessoa é, ajudando na fila do passe, essa pessoa fazendo trabalho voluntário, essa pessoa às vezes até palestrando, dando aula, ou enfim, estudando. E aí quando você observa ela falando com as outras pessoas, ela tá diferente, né? Ela tá uma pessoa transformada. Na maioria das vezes a gente não acredita, a gente fala, hum, é falso. Esse, esse aí não me engana não, eu te conheço, eu te conheço, é falsidade isso aí, isso aí é aquele é o santo do paloco, né, Ah, agora só porque tá no espiritismo mudou, tá amando todo mundo, então o nosso julgamento é muito grande. E eu não tô falando isso pra gente se sentir culpado, porque se os apóstolos fizeram isso, né, nós somos humanos, a gente também pode chegar a cometer esse erro. Mas olha que interessante, né? Como a gente pode olhar para as pessoas e dar um volta de confiança para ela E ter a esperança de que cada pessoa que passa pela sua vida é uma pessoa que foi colocada aqui para evoluir. É uma pessoa que foi colocada aqui para fazer coisa boa também. A gente não pode ser egoísta de querer só a gente fazer coisa boa, né? Que bom que as pessoas mudam, que as pessoas evoluem. Então eu, eu queria ressaltar bem esse, esse ponto aí da vida de Paulo, desse momento, desse contato que ele teve com os apóstolos e que não foi fácil para ele e para os apóstolos também. Né? E depois entender que, pô, vamos dar um voto de confiança no cara que ele está fazendo um trabalho interessante. Aí.
1: Então, teve essa resistência principalmente do, do Tiago e assim com o tempo Paulo de Tarso conseguiu cativar o carinho, o respeito dos apóstolos em, muito, em muitos momentos difíceis Paulo de Tarso sai lá onde ele estava mano pra, andando para ajudar O apóstolos né para soltar o João que tava preso para ajudar na fuga de Pedro para que Pedro não fosse julgado e nem morto o então, Paulo de Tasso, ele conseguiu mostrar, né? Que, realmente quem ele era e a sua proposta, né? Então, assim, o que eu sempre falo assim, a gente tem que dar um voto de confiança para as pessoas. Sim. A gente não pode se dar no direito de julgar, né? Quem quer que seja. Porque... Ninguém sabe o que é está passando dentro do coração do Todo mundo tem algo para somar na vida né? das outras pessoas Como você disse, a gente não pode ser detentor do conhecimento Detentor de tudo, se a gente sabe tão pouco, né?
0: Gente, se tem um cara que deu um exemplo disso é Sócrates, né? Só sei que eu nada sei Porque quanto mais eu sei, mais eu não sei Mais coisas eu tenho que buscar então a gente tem que ter essa mentalidade também. Quanto mais você estuda Espiritismo, mais você precisa estudar.
1: Verdade. Concordo. A nunca vai saber de tudo, né, mano? Para vocês, Júlio. Qual foi o maior desafio para Paulo de Tassi em sua vida missionária?
0: Maior desafio de Paulo. Eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem na nossa vida. É uma palavra que chama desconstrução. Para mim é isso. O Paulo ele teve um grande desafio de desconstruir o Saulo. Porque quando ele encontra Jesus na porta de Damasco, quando Ananias cura ele, ele vai para o deserto, ele passa todos os perrengues que ele passou, ele não virou Paulo da noite para o dia. Ele tinha um potencial de Paulo. Né? Foi aquilo que eu falei Estevão olhava para ele já com potencial de Paulo Jesus já olhava para ele com o potencial de Paulo de Tarso mas ele precisou desconstruir o homem velho Tem até uma música do carta de Bordeaux, que eu gosto bastante que chama morre o velho que é morre o velho para o novo surgir e o mar também né que a onda vem e ela leva e essa onda é o novo o novo vem né, até o refrão uma parte da música é o novo vem o novo sempre vem. Hoje estamos como jovens, mas você sabe muito bem, né, que a gente não vai ficar assim pra sempre. E essa desconstrução é um grande desafio, e o Saulo, quando ele era, ainda era Saulo, meu, pensa num cara que era top do rolê, com a galera ali da época. Ele era tipo, mano, é o Saulo de Tarso, cara, ele é top, o cara... Meu, fala várias coisas, super inteligente, né? Dedicado aqui à causa do, de Moisés, o cara é super fiel a isso, forte, robusto, enérgico. E aí ele precisava desconstruir tudo isso. Por isso que a galera ficou meio estranha com ele. Os amigos, os doutores da lei, é, a família falou: Meu, você tá muito louco, cara. Cadê aquele. Aquele Saulo super enérgico e forte que vai perseguir todo mundo, vai acabar com isso, vai defender a lei mosaica e tudo mais, e ele precisa desconstruir tudo isso, né? Então eu acho que o que eu vejo como um grande desafio na vida dele, e na nossa vida também, é difícil desconstruir quem eu era ontem. É difícil, por exemplo, eu desconstruir é, quem eu era o ano passado. Quando eu comecei o meu canal, o Coaching Espírita, eu comecei ele em, 2000, em 2017, mas eu comecei ele em abril. De janeiro até abril, eu fiquei só pra criar o canal. Por quê? Porque eu precisava desconstruir muitas crenças e o, o trabalho de, coach, de coaching, né? o profissional, que é o coach, que ele faz isso com as pessoas, de quebrar essas crenças, né, de ressignificar isso, então eu precisei fazer esse trabalho também, né, eu fiz esse trabalho com o coach, eu fiz trabalho em mim mesmo, né, com as ferramentas que eu aprendi, de entender que aquilo que eu fui, eu posso trazer as coisas boas para mim, né, aquilo que eu fiz de bom ou de ruim. E que isso não pode o tempo todo ficar voltando na minha cabeça, eu preciso ressignificar e aí, de janeiro até abril, eu fiquei nessa, será que eu faço? Será que eu sou capaz? Será que eu tô preparado? O que será que as pessoas vão achar? Pensa, Paulo pensou tudo isso. Quando ele tava lá, ele ficava pensando, gente, como que eu vou chegar nos meus amigos e eu vou falar, opa, e aí, beleza? Vocês ouviram falar de Jesus? Aquele cara que eu tava perseguindo, tal, ele não é tão ruim assim. Posso falar um pouquinho dele? Meu, era uma pedrada na cabeça. Então, olha aqui que processo evolutivo, que processo de vida Paulo teve que passar para conseguir se desconstruir, para criar uma nova identidade, para assumir essa identidade, para passar pelas dificuldades e aí sim, no final da sua vida. Vou fazer uma analogia aqui. Ele pegou ali o um papelzinho no fim e falou: Agora eu assino. Paulo de Tarso. Agora é nós.
1: É verdade. É o maior desafio de todo ser humano, né? Como ele mesmo diz, né? Que é preciso morrer pro mundo para viver pelo Cristo. E ele foi um exemplo disso mesmo, dessa renovação. Porque ele foi capaz de fazer tudo isso numa encarnação só, né? Porque geralmente a pois gente se é. vira dez vezes. Bruno, né? <risos> e às vezes na própria, na própria encarnação contrai mais parcelas né o Paulo tá é um exemplo De que quando a gente quer A gente consegue né Porque um homem tão errado no seu início Como ele foi, ele perseguia Escolhava tantas mortes né? Por tantas perseguições e ele conseguiu Ele foi um exemplo Nisso
0: Um cara que conhecia muito né Sobre o contexto religioso Da época, um cara que tinha incríveis habilidades de falar, de se comunicar, um cara que tinha porte físico, um cara que tinha tudo e que ele usou pra uma coisa ruim. E aí ele conseguiu nesse processo de desconstrução dele mesmo, trazer tudo isso pra uma coisa boa, né? E é como você disse, Aninha, você colocou muito bem, ele fez isso numa encarnação, né? A gente faz em 10 vezes sem juros, a minha parcela é parcela de financiamento de imóvel, gente, é 480 vezes. É 35 anos, né? 35 vidas. É muito longa.
1: É verdade, né? Aí ele foi olhar nosso crédito lá, fica assim, ah!
0: Não, deixa quieto, quero nem ver.
1: <risos> e como o Júlio falou, né? Paulo de Tarso andou, mano. E era, e andou, e andou. E ele, e ele gostava de andar pra ele passar pelas cidades e ver, né? As igrejas que ele conseguiu fundar, é, ver, passar as orientações, né? Esclarecer as dúvidas. Nossa, Paulo de Tarso. Mas hoje, né, Julia, a gente não precisa mais andar com o Paulo de Taço andou, né, mano? A gente não precisa desse danado desse celular que a gente pode falar de Jesus, a gente pode falar sobre espiritismo, pro mundo todo aí, quem quiser ouvir, né? Mas os desafios surgem, né? Como surgiu o Paulo de Taço, né? A gente não pode comprar Paulo de Tasso, né, mano? Porque querendo ou não, a gente não chega nem a sujeirinha é da unha do pezinho é dele Mas a gente tem os nossos desafios também. Qual seria hoje o maior desafio na era atual e como é que a gente pode usar né, o Paulo de Tasso como um ícone diante desses desafios que surgem?
0: Olha, Aninha, é, você falou dessa questão de andar, né? a gente não precisa andar, a gente tem tecnologia nas nossas mãos e tudo mais. É, eu acho que um grande desafio, eu me coloco como uma pessoa que é o exemplo de que falta isso. Um grande desafio é a gente voltar à simplicidade. Simplicidade é morar num barraco, numa comunidade, é não ter nada, é desapegar de tudo, não. Simplicidade é nas nossas ações, simplicidade é no que a gente busca, nas nossas palavras. Sabe o que é simplicidade? É, é a gente, em algum momento, né, a gente pega carro, a gente pega Uber, a gente pega táxi, a gente pega ônibus, trem, metrô, etc, né, pra se locomover. Faz o seguinte, vai pra rua andar quando a sua cabeça estiver cheia. Vai pra rua por quê? Por que que Paulo andava bastante? Olha que nem existia neurociência na época, hein? Isso aqui é uma coisa recente, mas a neurociência, a medicina já indicou em vários estudos que você caminhar, você praticar uma atividade física, libera endorfina no cérebro, libera hormônios, libera é, ligações mentais que te ajudam. Então caminhar é uma atividade incrível para você dar aquela relaxada, para você se desestressar e para você oxigenar o seu cérebro. Só que falta isso, por quê? Porque a gente não tem tempo, né? E eu falo isso, eu não tô aqui falando de uma maneira hipócrita, eu tô falando pra mim mesmo. Eu tô até olhando pra mim aqui na live. Porque é pra eu lembrar que a gente precisa disso. É essa simplicidade de você ir num parque, de você... Não precisa abraçar árvores, você tem vergonha né, das pessoas verem você lá agarrado com a árvore. Mas você pode ir lá e tocar numa árvore. Põe um pé na terra, põe um pé na areia, põe um pé no chão. Se conecta com a natureza. Eu acho que isso que falta, Aninha. Eu digo assim, por mim, porque eu sou de São Paulo, né? E eu tenho até aquela, aquela visão que as pessoas têm de São Paulo, de que São Paulo é tudo cinza, que São Paulo é cheio de poluição, de que São Paulo é uma loucura, uma correria. Gente, é verdade isso. É verdade, é uma loucura. Que é, é muito cinza, é, a gente fica muito tempo dentro de escritório, metrô, então assim... É claro que São Paulo tem parques, tem natureza, falta isso. Eu acho que falta essa simplicidade da gente, na, até nas nossas relações, né? É, a gente tem uma simplicidade no sentido de buscar é, algo positivo para você que sempre esteve à sua frente. A natureza sempre esteve à nossa frente, ela tá aqui do nosso lado. As pessoas estão do nosso lado, né? É que a gente complica a vida. E aí esse monte de coisa, né? esse monte de tecnologia, esse monte de, de coisa material, de coisa acontecendo, e série do Netflix, e a Copa do Mundo, e é política, e é tudo ao mesmo tempo, isso desvia um pouco a gente. Isso faz a gente se desconectar com Cristo, se desconectar com o Divino, né? muitas vezes a gente se desconecta com a espiritualidade eu passei por uma situação dessa recentemente em que eu fiquei assim é, uma duas semanas me sentindo completamente desconectado da espiritualidade e eu realmente estava depois eu fui descobrir né? eu fui num centro um bom tempo depois e aí uma médium falou para mim que eu tava que o meu mentor tinha de certa forma se desconectado de mim não porque ele queria, mas porque eu não tava dando brecha. Eu tava tão imerso nessa loucura, nesse mundo, nessa correria, que eu não tava. ele não tava conseguindo falar comigo. E aí, putz, nessa hora eu falei, rapaz, desculpa, foi mal. Mas assim, foi um baita ensinamento mesmo pra eu começar a voltar ao simples. né Eu começar. Preste atenção na sua respiração. Pensa num negócio valioso. É o ar que a gente respira. A gente não dá a mínima para isso. Fica sem ar para respirar. Já era. Então acho que é importante isso, essa reflexão de voltar à simplicidade, mas nesse sentido que eu falei, não é, é pobreza. Não é isso, a simplicidade até com, buscando prosperidade, sim, a vida em abundância como Jesus nos trouxe Mas uma simplicidade da gente voltar o nosso contato com a natureza Acho isso de extrema importância Eu vou até salvar essa parte da live para eu ficar ouvindo enquanto eu durmo Para ver se amanhã eu vou abraçar uma árvore
1: Por causa da questão do autoconhecimento também, né? A gente vive um mundo muito materializado, assim, buscando coisas materiais e a gente esquece do principal, né? que é o autoconhecimento, e a gente só se autoconhece quando a gente faz essas freadas, né? quando a gente acelera Exato. essa agitação que passa diariamente, se recolhe a si mesmo, né? através da meditação, através da prece, através do evangelho, através do trabalho no bem, então são esses mecanismos, né? porque Júlio, as pessoas pensam que é algo muito complicado, né? Ah, é porque é difícil demais manter essa conexão, mas é simples, como você falou, né? Porque a gente busca onde não estão esse tipo é. de coisa, né? E isso está na simplicidade.
0: Tem uma, uma palestra que eu fiz que, é, que fala de disciplina, né? Que eu falo de Paulo de Tarso e falo do Emmanuel. E aí eu pergunto ah, para as pessoas é. se elas se julgam disciplinadas. E quase ninguém não, eu não sou, eu não sou disciplinada. Eu falo, gente, quando sai. A nova temporada de La Casa de Papel no Netflix. Vocês estão aonde? Vocês estão fazendo prece? Não? Eu tô aqui gente, eu liguei o Netflix e vou assistir quatro episódios de uma vez. Isso é de uma disciplina impressionante. Dá muito mais trabalho se desconectar do que conectar. Porque conectar é uma prece. Se desconectar tem um monte de coisa, aí você vai se atrapalhando e tudo mais. Então a gente, tá, a gente tem a disciplina, como o Paulo tinha, para um lado que às vezes não é tão positivo, né? Não tô falando que assistir Netflix é ruim, até porque eu assisto e daqui a pouco eu vou ver mais um episódio, óbvio. Mas é no sentido assim, o quanto a gente tá se dedicando só a isso e não também a nossa conexão com a espiritualidade eles não querem que a gente fique sentado de perna cruzada com a cabeça raspada vestido de laranja em cima de uma montanha falando a um a um a 2 não é isso é a gente desconectar a gente agradecer pontos agradecer se eu puder colocar aí Aninha uma segunda um segundo ponto aí dessa dessa nossa conversa né desse desafio que a gente tem que eu coloquei anteriormente eu colocaria isso a gratidão então é a simplicidade e a gratidão.
1: Verdade, concordo contigo, a gente tá muito ingrato, esquece de agradecer tudo né, tudo dá graças.
0: Exato, e assim, começa a agradecer pelas coisas mais bestinhas que, que existem na vida né, que a gente acha que é besta. Tipo, é... mestre, cara, obrigado por eu poder respirar, obrigado por eu poder andar, obrigado por eu poder enxergar ouvir, falar, comer, obrigado por eu ter água em casa. Tem gente que não tem água, tem gente que não toma banho porque não tem água, tem gente que não bebe água, você pensa que é isso? Eu agradeço, é engraçado isso, mas eu agradeço até pelos recursos que eu tenho para poder fazer esse trabalho. Por poder ter internet, por poder ter a tecnologia, computador, celular, por poder ter energia elétrica em casa, iluminação. São coisas super simples, mas que a gente deixa passar, né? Então é legal quando a gente para um pouquinho e fala Nossa, eu tô sentado num sofá, cara. Tem gente que dorme no chão, sabe? Que dorme na rua, que dorme né? é, no tempo. Então é importante. O... o trabalho, o exercício da gratidão é importante.
1: Aí Paulo de Tarso ele conseguiu né, destravar essa questão da oratória dele, ele saiu operando os milagres aí, ele fundou muitas igrejas né, na, na durante, nas visitas que eles fazia nas cidades, ele foi bem perseguido né, já está pedra no pobrezinho. Ele não conseguia, quando ele estava muito ocupado, ele não conseguia mais se deslocar, ele começou a escrever, né? Que são as, as famosas epístolas. Exato. E aí, Paulo de Tarso voltou para Jerusalém, passou a correr, se eu não me engano, foi João que tinha sido preso. Ele estava lá na Espanha, ele estava do outro lado, aí só o João estava preso, ele deixou tudo, largou tudo, né? Para ajudar João. E ele foi para Jerusalém, Jerusalém, ele foi preso, né? queriam matar ele lá, queriam fazer o mesmo que fizeram com Jesus, toda a via, né, sacra como os católicos chamam, né? E queriam, tava cogitando até pegar dois ladrões para crucificar Paulo no meio desses dois ladrões. Mas Paulo de Tasso, ele apelou para César, porque ele era um cidadão romano, né? E isso foi mal visto por alguns cristãos daquela época, porque eles achavam Paulo de Itaço estava fugindo. Você acha que
0: Paulo de Tarso, ele fugiu do testemunho dele e morreu como Jesus morreu? Eu acho que, Paulo, aí é muita opinião, tá? É... Sabe como eu vejo isso? Paulo era um cara extremamente inteligente, né? Ele era o único dos apóstolos, se a gente pode colocar assim, como apóstolo, né, o décimo terceiro, que estava preparado para isso, no sentido de conhecimento, no sentido de de mentalidade, de estratégia, de um cara meio tático e tudo mais. Quando ele lembra, né, que ele fala, pô, cidadão romano, eu posso apelar para César. O que que eu imagino que tenha sido a vontade de Paulo? Que tenha sido, gente, eu vou apelar porque eu posso ficar um pouquinho mais de tempo aqui e eu posso continuar meu trabalho pelo menos mais um dia, mais dois dias, mais duas semanas, mais um mês, mais cinco anos. Então eu acredito que assim, ele utilizou de uma vantagem que ele tinha para que ele pudesse continuar o trabalho dele. Ele tinha um amor tão grande pelo trabalho que assim... Gente, eu tô... Sabe... Vocês já jogaram Banco Imobiliário? Você já jogou Banco Imobiliário, Ninho?
1: Não, tá normal, nunca joguei isso. Banco Imobiliário é um
0: jogo que você vai andando por um tabuleiro, né, quadrado, e você vai conquistando, comprando casas, você ganha aluguel dessas casas, aí tem uma hora que você tem que pagar pra um e pra outro, enfim. E tem o um banco, né, que te dá dinheiro, e tem um momento que você vai pra prisão. Só que tem uma carta no jogo que chama Saída Livre da Prisão. O Paulo tinha essa carta. Agora, você pensa... Se o cara não usa essa carta, e ele fala, ai ah, gente, eu tenho a cartinha da saída livre da prisão, só que eu não vou usar, me né? todo trampo que eu tive até aqui, que eu sei que eu ainda tenho, deixa pra lá, vamos me crucificar igual Jesus, não, ele sacou a carta e falou, opa, saída livre da prisão, tô livre, vou continuar o trabalho. Então eu acredito que ele tenha se usado dessa vantagem estratégica. De uma maneira que ele pudesse continuar tudo o que ele estava fazendo.
1: E na verdade ele não se achava digno, né? Ele não se achava tão puro como assim, né? Cristo, para morrer, da ele se achava assim, meio que um insulto.
0: Tem uma música da Tim Vanessa, que é Pedro, que fala de Pedro. É maravilhosa essa música. E tem um trecho que fala disso, né? De ser crucificado e ele também fala, não, eu não sou digno né? de passar por isso
1: tanto que quando Pedro foi crucificado, né, ele, ele disse que não tinha autoridade para morrer como Jesus, e a cruz dele foi invertida, né, é. ele, ele de cabeça para baixo. E Paulo conseguiu, né, afinal quando ele foi preso, foi para Roma, né, porque ele foi falado, né, que ele ia para Roma, ele ia ficar de cara a cara com César. Ele conseguiu, né Ficar livre, assim, para assim se dizer Ele conseguiu até Paulo de Tarso eu tava dizendo pro meu marido Quando a gente faz o evangelho, eu disse Paulo de Taço, Como Jesus também É eles... era... porque Eram eles mesmos é. porque Paulo de Tarso na sinagoga, cara Repleto de judeu para falar sobre Jesus Jesus, ele operava Milagres nos sábados Que é um dia santo os judeus né? Então, hoje em dia, a gente não precisa né? entrar, por exemplo, num culto ou protestar assim, dizer, eu sou espírito, eu Nossa. acredito, que é encaraçado. não precisa fazer isso, né? Mas, assim, eu vendo, naquela época, que o pessoal era muito mais fanático, né? Eles foram muito ousados, assim. Porque eram, eram eles, né? Eles eram uns caras, velho.
0: É aquilo, né? Eles tinham coragem de bater no peito e falar, gente, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Acho que a grande diferença, minha, é que tanto Jesus quanto Paulo, eles tinham uma capacidade de comunicação impressionante. Então eles sabiam como falar, por isso que eu falei né, no começo da outra live que ele, ele tinha uma capacidade de oratória grande, porque ele sabia falar. Na sinagoga, no, nos pescadores, na dona de casa, na pessoa que tá andando na rua, no mendigo, pra todo mundo. Que ele sabia como, quais palavras eu, usar.
1: Eu, eu lia, né? Aí quando Paulo entrasse o sobre Moisés, as não achava o máximo, e todo isso aí, e não sei o que, mas quando ele fazia eu paralelo com Jesus, meu amigo... <risos> ele lutava muito pela pureza doutrinária do, Jesus, do Evangelho de Jesus, né? E ele definia muito os gentios naquela época, que são os humildes, né? os pobres de espíritos, enfim. O movimento espírita, ele passa por esse problema também, manter essa fidelidade doutrinária, pureza doutrinária, e como é que a gente pode ajudar nesse processo?
0: É interessante isso, Ana, porque Paulo... Saulo, na verdade. Ele foi o maior perseguidor de cristãos justamente porque ele defendia uma pureza doutrinária. Ele só não estava defendendo a do cristianismo. Mas é interessante quando a gente pensa isso, de que Paulo foi extremamente duro, ele seguiu à risca aquela lei porque ele buscava a pureza doutrinária. Então é importante quando a gente fala sobre esse assunto, né, da pureza doutrinária, de que a gente precisa, em primeiro lugar, e eu vou lembrar, não tem como não lembrar, da carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala, gente, se eu ainda que eu falasse a língua dos homens ou falasse a língua dos anjos, sem amor não seria de nada. Então, é importante que a gente busque, por exemplo, dentro do Espiritismo, as obras de Kardec, a Revista Espírita, né todo o trabalho ali que Kardec nos trouxe. E aquilo que for além do trabalho de Kardec, que pode gerar alguma polêmica, que pode gerar algum questionamento, se a gente encontrar algo que esteja errado, se a gente encontrar algo que a gente acredite que não é bacana para o espiritismo, que está sendo ruim, fale com amor. Empatia com as pessoas é importante. Não adianta, aí tem uma, uma história do Chico, eu vou resumir ela que é, basicamente ele fala sobre a verdade, né? A verdade é como um diamante, né? Só que pensa no seguinte, um diamante maravilhoso, brilhoso e tudo mais, ele é uma das pedras mais duras e mais preciosas que existem no planeta, só que se você pega esse diamante na mão e você joga ele na cara da pessoa, vai machucar, vai. Quando você faz isso com a verdade é a mesma coisa. Se você chega na pessoa aí da na, da cara dela isso pode machucar agora quando você pega esse diamante e você coloca ele num brinco você coloca ele num colar você coloca ele numa tiara você entrega um, um anel para essa pessoa é diferente você está entregando com amor entende então é, a busca pela pureza doutrinária nada mais é do que a gente seguir né o que eu vejo pelo menos Seguir aquilo que Kardec nos trouxe, aqueles conhecimentos que ainda são gigantescos e infinitos e que a gente ainda tem muita coisa para aprender, mas que a gente possa fazer isso quando a gente encontrar alguma coisa que não está de acordo, que a gente acredita que não está de acordo, que a gente lembre de Paulo. E ainda que a gente fale a língua dos homens, ou a língua dos anjos, ou a língua dos espíritos de luz, ou a língua de Jesus, que a gente faça isso com amor. Isso, para mim, é, é o mais importante de tudo. Porque se a gente ficar batendo um no outro e não oferecer outra face, como Jesus mesmo falou, isso vai virar uma guerra e a gente não vai construir a regeneração. A gente vai ficar aqui estagnado, né? É verdade, Gino.
1: E como isso é muito delicado nas redes sociais, principalmente, né? É. Como a Ana... Espiritual, que ela fala, né? A, a, a linguagem não violenta. A linguagem não violenta nas redes sociais que a gente nota que, nossa senhora, né? Às vezes as pessoas. É aquilo que eu pedi pra você tratar naquele, naquele vídeo, lembra? Sim. As pessoas tomam a página espírita, mas quando vê alguma coisa e se revoltam usando a violência, aí a gente tem que lembrar de Paulo, né? Amor, 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 amor. Né? E assim. E Paulo de Tarso ele foi para Roma e houve uma perseguição muito séria, né, com os cristãos de lá. E ele acabou desencarnando, né? Ele foi assassinado da forma como ele pensou que seria, né? não crucificado, ele morreu praticamente nas escondidas, né? Por decapitação e a recepção dele lá no plano espiritual foi aquela coisa linda, né? Ele tá. chegou no plano espiritual certo, né? O certo. Analia o curou, né? De novo, novamente, novamente, né? E ele conseguiu colher os frutos, né, de uma vida totalmente dedicada ao cristianismo, à pureza do Evangelho de Jesus, à fundação de igrejas, às epístolas. Deixou um legado, né? Para que a gente possa servir como motivação e estudo. E aí chega na pergunta que você estava esperando, que é a última, né? <risos> Para você, qual foi o momento mais emocionante da vida do 13 terceiro apóstolo de Jesus? E qual a mensagem que você deixaria para os trabalhadores espíritas que se sentem desanimados? Tem um
0: momento que Paulo julga o primeiro cristão que ia ser morto, que era Estevão, e que ele não sabia que era irmão de Abigail. E aí, no momento que Estevão já estava quase, o seu espírito já estava quase se desligando do corpo, momento que Estevão encontra a eu, ela em prantos, vê o seu irmão naquela situação, Saulo fica, né, assim, gente, o que está acontecendo? É... E aí, o que eu tinha falado, né, o Estevão, quando ele olha para Saulo, ele não vê Saulo. Ele não vê o cara que perseguiu ele. Ele não vê o cara que era extremamente agressivo, que era determinado de atrás dos cristãos, que julgou Estevão, que deu a sentença para ele ser morto por lapidação, por apedrejamento, que viu isso acontecer. Né? Ele vê Paulo de Tarso. Ele exemplifica o que Jesus trouxe pra gente de ver a luz em cada um de nós de ver que nós somos deuses, sim então Estevão, com um espírito extremamente evoluído, ele já vê isso e aí para mim, é o capítulo 8 do livro Paulo Estevão tem um momento ali, mais pro final do capítulo, nesse encontro marcante, nesse encontro emocionante em que Estevão olha para Abigail naquela situação, já sem forças, e quando ele olha para Abigail e ele olha para Saulo, ele diz: Abigail, o seu noivo é um homem muito bom, ele seguiu Moisés a risca, ele seguiu Moisés até o fim. Até a última palavra. Imagina quando ele conhecer Jesus. É emocionante isso, porque uma pessoa que tão dedicada, tão preparada para aquele trabalho, uma pessoa que fez tanto, todas as coisas ruins, e o Estevão olha para ele e fala: Ele é um homem bom. É que ele conheceu só uma pessoa que direcionou ele. Quando ele conhecer Jesus, você vai ver quem é esse homem. Então, para mim, é, é, assim, é, é um momento mais impactante. Talvez seja a semente mais vindoura que veio no coração de Paulo. Aquela semente que veio com uma energia muito forte porque Estevão quando desencarna se torna um mentor de Paulo e Paulo, tutorado por Estevão, começa esse trabalho passando por todas as dificuldades mas sabendo que naquele momento em que ele pode ter cometido um dos maiores erros de todas as encarnações que ele teve ele foi perdoado então quando Abigail fala ama trabalha, espera e perdoa é porque essas quatro palavras, elas mudam a nossa vida e elas podem mudar a vida daqueles que estão à nossa volta, então se eu pudesse deixar uma, um, uma mensagem para todo mundo que faz um trabalho espírita, que faz um trabalho de página, de canal de YouTube, de Facebook, no centro espírita, de mocidade, que está estudando em casa e que está desanimado, que está desmotivado, que pensa em desistir, eu repetiria as quatro palavras de Abigail. Ama! Ama primeiro a você. Porque quando a gente Consegue se amar, a gente pode amar o próximo e consequentemente amar a Deus. Então, ame, trabalhe, trabalhe no bem. No livro dos Espíritos está escrito que todo trabalho é ocupação útil. Então, busque uma ocupação útil. Você não precisa se encher de trabalho, mas faz pelo menos uma coisa por alguém. Ajude uma pessoa a fazer algo, espera, tenha paciência. Nem sempre as coisas vão acontecer na hora que a gente espera. Nem sempre as coisas vão mudar do dia pra noite. Espera. Confia. Confia e esperança. E por fim, perdoa. Perdoa porque Estevam perdoou aquele que foi o maior divulgador do cristianismo. Ele viu naquela pessoa que tinha uma esperança. Por quê? Porque todo mundo está fadado à luz. A única certeza que a gente tem é que a gente vai chegar lá. É que a gente é luz. E que a gente vai fazer essa luz crescendo ainda mais. Então perdoa aqueles que ainda não entenderam isso. Aqueles que te perseguem, aqueles que te desanimam, que te desmotivam. Perdoa. E perdoar a você mesmo, por tudo que você fez, por tudo que você ainda faz, porque é só quando a gente se perdoa que a gente consegue perdoar o outro e que a gente consegue seguir com o nosso trabalho. Ama, trabalha, espera e perdoa. Essa é a minha mensagem final a todo mundo que passa por qualquer dificuldade na vida muito
1: bom gostei amei tá fazendo para o Júlio que eu não tinha uma parte favorita do do livro porque eu me emocionei várias vezes né então é um livro que todo trabalhador espírita deveria ler porque a vida de Paulo de Tasso foi de uma extrema resignação de coragem de otimismo de ânimo não foi fácil para ele nem né? em nenhum momento porque Jesus como eu disse né? Jesus o caminho fácil faço pra ninguém, né, mano? Mas ele prometeu as benesses. E é nisso que a gente tem que se manter, né? A gente tem que sempre lembrar disso, que o melhor está por vir. E agradecer muito pelo Júlio por ter aceitado a fazer essa live compartilhada. Eu sei que não é fácil falar do Paulo de Tarso porque quem somos nós, né? para falar da vida de, do 13 terceiro apóstolo de Jesus. Mas a gente precisava falar sobre isso, não era Júlio? E faz parte da nossa vida. A nossa vida é feita de momentos. Momentos bons, momentos ruins. Então, nos momentos difíceis, nos momentos bons, que a gente sempre lembre daquele que está à frente.
0: Ana, eu só tenho a te agradecer... Foi a minha primeira live aqui como Coaching Espírita, eu adorei. Foi assim, vai ficar marcado pra mim, isso, de verdade. De fazer uma primeira live e falar de Paulo. Como você disse, né? Quem somos nós pra falar de Paulo? Somos fãs, né? Aqui, ó, Paulo, tamo junto. A gente curte demais essa história, essa vida. Então, gostaria aqui de agradecer muito a você, né? Agradecer a espiritualidade que nos auxiliou nisso também. Que é agradecer a eles que prepararam a gente durante o dia, durante os últimos dias, que promoveu esse contato, que trouxe essas pessoas que nos acompanharam, que que ficaram aqui doando da sua energia também, vibrando positivamente pelo mundo. E agradecer, claro, ao nosso mestre, né? Ele que que nos motiva, nos direciona, né? Jesus que é o nosso guia em tudo isso. Então, só tenho a agradecer de verdade por tudo isso e por a gente ter conseguido realizar essa live. A internet contribuiu também. Tudo conspirou para que desse certo. E deu certo.
1: Então, gente, eu vou ficando por aqui. Júlio, boa noite pra você. Boa noite. E que a gente momento do dos anos que a gente possa procurar né, um ao outro, que Jesus, eles diziam, né? Ele dizia que os, apó... os discípulos dele iriam ser reconhecidos por muito se amarem, né?
0: Então esse foi o primeiro podcast do Coaching Espírita, e eu vou ficar muito feliz de receber o seu feedback. E aí, gostou do papo que a gente desenvolveu? Gostou do podcast? Quer ouvir mais episódios? Quer sugerir temas? Tem alguma dúvida? Manda pra gente. Entra lá no Instagram, arroba Espírita. Me manda uma mensagem em box. Você pode mandar também pelo Facebook. facebook.com coachingespírita Coaching Espírita. Deixa uma mensagem lá que eu vou te responder. Vou receber o seu feedback de braços abertos. E se você quiser entrar em contato também através do e-mail, é coachingespirita.com. Muito obrigado pela sua atenção, pelo tempo que você disponibilizou para ouvir esse episódio. E eu espero que nós possamos nos encontrar mais vezes aqui, porque a plataforma de podcast é uma plataforma muito interessante para se aprofundar em alguns temas. Um grande abraço para você e até o próximo episódio. Tchau!